0: Marita Oquiena, más conocida como la madre de Don Bosco nace el 1 de abril de 1788 en Caprillo a unos 30 kilómetros de Turín en Italia el mismo día de su nacimiento es bautizada en la iglesia parroquial
1: habla don Francisco Rodríguez de Coro
0: ella fue la sexta de un grupo de
2: hermanitos ¿no? y a pesar de ser la sexta eh, prácticamente cuando ella viene al mundo eh, pues no tiene más que una hermana de tres años ¿qué quiere decir? que a pesar de tener muchos hermanos pues todos van muriendo porque había muchísima mortalidad infantil en aquel momento pues las epidemias, pues la tuberculosis, etc. ¿no? esto era muy propio de, del siglo XIX no solamente en Italia sino en toda Europa bien, eh, tiene esta hermanita de tres años con la cual pues van a vivir una vida muy intensa no y cuando mamá Margarita se halla mayor y esté con Don Bosco trabajando en Turín y tal y se encuentra ya muy cansada la primera que va a ayudarle va a ser Mariana se llama Mariana y va a dar el punto de pecho por sacar adelante a los chicos de Don Bosco como sepan las dos y como puedan después de ella tendrá otro hermanito también que morirá de tierna edad y luego pues tiene otros dos hermanos ...que son los que un poco mantienen la familia... ...sacan los aperos de la branza están en el establo... ...es decir, este es el contexto un poco familiar... ...un caserío, gente sencilla, gente de campo... ...gente surcada por el trabajo de la mañana a la noche... ...y con mucho coraje van sacando su vida y con mucha fe... ...vive una adolescencia pues también surcada por su trabajo... ...con, con sus amigas, con sus compañeras... ...y lo que podemos destacar es que era de una rectitud moral... ...pues podríamos decir a prueba de bomba... ...era una mujer pues espiritual... ...en Caprillo que no era, no era un pueblo propiamente dicho... ...no había maestra, ni había maestro... ...por tanto estos niños y estas niñas no iban a la escuela... ...Margarita es una perfecta analfabeta... ...y, y digo perfecta analfabeta porque independientemente... ...de que no supiera leer ni escribir... ...ni hacer cuentas... ...efectivamente va a saber educar muy bien a sus hijos... ...y a los hijos entre comillas, de Don Bosco. Era una mujer que vivía profundamente los sacramentos desde niña. Los sacramentos no eran un adorno, la oración no era un adorno. Vivía metida, imbuida, efectivamente, de la presencia de Dios. Entonces, los obstáculos que puede tener cualquier criatura, los malos ratos que se puede pasar en su crecimiento, eso que llamamos adolescencia, pues evidentemente los fue superando con una conciencia recta. Se confesaba desde niña, desde siete u ocho añitos, se empezó a hacer sus primeras confesiones la primera comunión no en vano luego se lo trasladaría a sus hijos su, su juventud una juventud sana una juventud que no tuvo prácticamente entretenimientos y que lo único que unció y dio sentido un poco a su adolescencia fue el trabajo acompañar a sus padres y sacar adelante a los hermanillos más pequeños
0: a dos kilómetros de Caprillo se encuentra Ibeki pueblo donde vivía Francisco Bosco su esposa muere cuando él tiene 27 años Francisco se había fijado en Margarita y pidió su mano a la edad de 24 años Margarita se casa con Francisco Bosco se fue a vivir al caserío de Ibequi con su esposo el cual vivía con su hijo Antonio y con su madre y en
2: aquel caserío podemos decir que mamá Margarita va a transcurrir cinco años inmejorables. Cinco años estupendos, donde el padre es el centro de la casa, el padre trabaja y cuando vuelve su único disfrute es jugar con los críos, por la noche rezan el rosario, las últimas oraciones, pues todo uncido y unido en función del trabajo, en función de la virtud, etc. El 8 de abril del 1813, así que en el 1812 se casan, en el 13 nace el primer hijo, que al que pondrá en nombre esto José y después en el 1815 nace Juan Bosco posteriormente dirá hijo el día que tú viniste al mundo yo te consagré a la Virgen a ver
0: qué haces por ella Francisco muere el 12 de mayo de 1817 a causa de una pulmonía después de cinco años de matrimonio con Margarita Margarita a sus 29 años queda viuda teniendo que hacerse cargo de Antonio el hijo de Francisco de sus propios hijos, José y Juan, y de su suegra. Bien, muerto el padre, pues evidentemente la
2: madre tiene que hacer de padre y de madre, tiene que sacar adelante todo. El sacar adelante todo implicaba no solamente sacar a los tres chicos y a la abuela, y a sí misma, sino además la casa donde vivía no la podía mantener. ¿no? porque aunque era propia era muy caro mantener todo aquello y lo que habían comprado eso de Ibeki que era la, diríamos el gallinero ¿no? para gallinero y tal, es lo que ella habilita para casa, el establo ya lo adapta y pone en la parte de arriba pues una habitación donde van a estar los chicos, que son tres y luego pues al lado ella hace otra pequeña otra pequeña reforma para otros, otros huéspedes que vinieran, etcétera y luego abajo, pues evidentemente amplía la cocina, que es donde van a pasar las largas estancias, sobre todo de invierno, ¿no? entonces se dedica a formar a sus hijos, entre otras, entre otras cosas, y a hacerles hombres. Y lo primero, lo primero que le transmite a sus hijos con mucha paciencia, fue una fe que ella vivía. Antonio es un chico, es un chico, lleva siete años, lleva siete años a Juan, eh, es un chico pues que a medida que va creciendo y se va desarrollando, no va considerando a mamá Margarita como su madre, no va considerando a los dos hermanos como propiamente hermanos. Luego tenemos a José, que es el chico bueno, el chico dócil, el chico que se sacrificará toda la vida por su hermano, el pequeño. Y luego tenemos a Juan. Y Juan, para sintetizar, a los nueve años tiene un sueño. Juan una noche sueña lo siguiente. Ve un grupo de muchachos que se están pegando. Esos muchachos en un momento aparecen, desaparecen y se convierten en bestias. Y en esto él se lanza a ese combate de, 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 de pacificador, digamos, y no puede y le dice un personaje hazte fuerte, humilde y robusto no con golpes, con la paciencia Eh, eh, se lanza y se pega puñetazos y les pega puñetazos de tal manera que cuando se despierta le duelen los puños entonces le dice, no con golpes, le vuelve a decir un señor que no era ni más ni menos que el señor que él veía en los cuadros y en el retablo de la iglesia yo te daré la maestra Y aparece entonces la Virgen, que va a ser uno de sus ejes vertebrales. Pero ese sueño va a marcar el itinerario y la biografía, no solamente de Juan Bosco, sino también de mamá Margarita. Entonces, el chico pasa por mil vicisitudes, mamá lo sustrae de de las palizas que le daba Antonio, en fin... De esa, debía de ser un infierno la casa le, de, Y le dice un día, mira hijo, búscate un sitio Ya he hablado yo con los Molla, vete Y haces allí de ayudante, del ganado Y Dios proveerá, ¿no? ya saldremos adelante ahí estuvo 20 meses No fue el único sitio, estuvo en más sitios Fue un itinerario de emigrante, digamos eh, Que, que lo, lo pasó muy mal Estará no solamente con los Molla, sino con otros Y como él iba todos los domingos a misa Pues recuerdo en este momento una anécdota preciosa en la, cual, en la cual terminaba la misa y él se iba con un grupo de compañeritos. Y se le presenta al sacerdote y le dice, ¿qué habrás entendido tú, eh? ¿Qué habrás entendido tú, un pequeñajo y tal? Y dice, pues yo le conté todo el sermón porque me lo sabía de memoria. Le gustó tanto al sacerdote que le cogió cariño, no solamente le enseñó ya a leer y escribir que él ya sabía, sino que le empezó a enseñar latín. La madre le contó el tema, mire cómo lo tenemos. Ay, que venga, y que me haga los recaos, que me haga esto, que me haga lo otro y tal. Con tan mala fortuna que cuando este sacerdote eh, llevaba adelante a esta criatura y lo podía poner yanquier y bien preparado muere. El largo camino hacia el sacerdocio de Juan va a ir surcado por muchas dificultades pero siempre estará ahí mamá Margarita, el fervor, la alegría la acogida entre todos la buena armonía efectivamente va a hacer que Juan pues tome la sotana sea sacerdote y evidentemente la fuerza fundamental podríamos decir humana se la ponga a su madre
1: nací pobre he vivido pobre y quiero morir pobre si te haces sacerdote y por desgracia llegas a ser rico no pondré mis pies en tu casa recuérdalo bien
2: El día de la imposición de Sotana fue uno de los días más importantes, era considerado así hasta de forma oficial en el Piamonte, y no digamos el día de 5 de junio de 1841 en que es ordenado sacerdote.
1: Juan, ya eres sacerdote, dices misa, de aquí en adelante estarás más cerca de Jesús. Recuerda que comenzar a decir misa quiere decir comenzar a sufrir. ...de ahora en adelante piensa solamente en la salvación de las almas... ...y no te preocupes por mí.
2: La biografía de Juan Bosco... ...se empieza a condensar y se empieza... ...evidentemente a alargar y profundizar. Ella queda en el pueblo... ...y él, después de diversas vicisitudes... ...pues se asienta en Turín. Asentado en Turín, él avanza en Turín... ...y avanza con múltiples, múltiples dificultades... ...es un sacerdote itinerante prácticamente muchísimos años y sin tener lugar de reposo, sin tener lugar de descanso, hasta que llega a su tierra prometida, que sería baldoco. Un baldoco todavía, evidentemente, en plan de maniobras. Un baldoco que hay que ir conquistando. Baldoco quiere decir una casita, eh, pinardi, que hay que ir comprando poco a poco, porque no se tiene dinero. Un día, él piensa lo siguiente, bueno, ¿qué solo estoy? Hay momentos en los cuales, verdaderamente, qué difícil es. Porque mi fama peligra, la fama de un sacerdote en un barrio de tan mala fama,
0: San Juan Bosco expuso su dificultad a su madre... ...y ésta accedió a trasladarse a vivir con él... ...y se recorrieron treinta kilómetros a pie hasta Turín... ...con el poco equipaje que poseían... ...para mamá Margarita supuso un gran sacrificio... ...se tuvo que desprender de todo... ...para ir a cumplir la misión que el Señor le tenía reservada... ...una nueva maternidad. Diez
2: años va a estar con Bosco... ...es decir... Diez años le va a llevar el alumbrar a la congregación. Hay un autor que se llama Teresio Bosco, Teresio Bosco, que es un autor muy, muy intuitivo, además de un excelente periodista. Es un salesiano ¿no? que está en Turín y es un hombre que dice que la congregación salesiana, como las hijas de María Auxiliadora, se acunaron en las rodillas de una madre. Es una cosa muy bonita, una expresión muy bonita. Al mismo tiempo que acuna a su hijo Juan, va acunando a Juan Caliero, a Miguel Rúa. A, 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 a 770 primeros salesianos. Me parece muy interesante la la intuición de este salesiano. Es decir, es ella la presencia materna de, de los primeros salesianos. ¿Y qué son esos primeros salesianos? Pues un oratorio. ¿Qué es el oratorio? Un patio, un lugar de encuentro, un templo, un oratorio donde se reza. ¿Qué es.? Pues poquito a poco va a ser un un orfanato donde se van a ir acogiendo niños. Ella está a la base de esa acogida. El primer muchachín que se acerca a esa casa Pinardi, eh, no conocemos el nombre, se llama y y se le le reconoce por el nombre de el huérfano del Sesia. Una noche, lloviendo a mares, en aquellos dos cuartitos que tenían en Pinardi, llaman a la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? Bosco está haciendo y trapicheando y preparando sus homilías, preparando un poco al día siguiente, y abre la puerta eh, mamá Margarita y se encuentra con un chico de unos 15 años, 16, calado de los pies a los huesos. Señoras, aquí don Bosco?» «Sí, hijo, ¿qué pasa?» Pues, pues, mire usted, me he quedado sin dinero. Traía tres liras y me he quedado con una porque no tengo donde, donde caerme muerto. Podía pasar con Don Bosco? ¡Claro que sí! Dice, se oye la voz de Don Bosco y tal. Y dice, oye, oh, hijo, espera, espera. Y dice, ¿No nos irás a robar tú los colchones como nos han robado los anteriores y los anteriores y los anteriores? Mira, mire usted, señora, yo soy pobre, pero no soy ladrón. Ya ha terminado de decir esto cuando Juan Bosco le ha preparado un jergón para que duerma allí para pasar la primera noche. Pues mamá Margarita se siente de, oye, que hay que ser bueno, ¿eh? Que aunque se haya mayorcito y no tengas, mira, esta es tu casa. Lo ha dicho mi hijo, así que esta es tu casa. Pero hay que ser honrado, hay que seguir adelante, si puedes, vuelves todos los días y hay que confiar en la providencia. Mañana Dios proverá, así que tú aquí, tranquilo. Este es el ejemplo de la primera maternidad, digamos, de los nuevos hijos. ...de Mamá Margarita... ...es el primer interno de los colegios de los salesianos... ...bueno pues entonces... ...Mamá Margarita podemos decir... ...que es la primera cooperadora... ...que está en torno a Juan Bosco... ...y qué cooperadora... ...como vamos a tener ocasión de ver... ...no es una cooperadora cualquiera... ...ella no podía dar dinero... ...ni podía dar honores... ...ni podía dar... ...pero dio lo que tenía que no era poco... ...que era su sabiduría... ...en un analfabeta... ...que era efectivamente su saber estar que era su saber amar y era su saber rezar era una, una auténtica maestra de cómo hay que estar, de cómo hay que hacer acariciaba a los niños, les quería, a veces cuando pasaban malos ratos estaban en torno a la cocina, le quitaban, les izaban las cosas, se las dejaba sisar ¿no? esa abuela adorable, esa abuela condescendiente que se pone seria cuando hay que ponerse seria no, porque es en este caso en concreto la madre de los chicos que no tienen madre, o la abuela de los chicos que no saben lo que es una abuela. La obra de Don Bosco pues, fue adelante, y evidentemente llegó un momento en que ya no solamente eran media docena de chicos, sino que eran doce, eran quince, eran cincuenta, eran cien. voy diciendo de los que se van quedando internos, que hay que procurarles comida, que hay que procurarles vestido, en fin, mil actividades, y sobre todo un cobertizo donde poder dormir. Entonces ella pues, tenía que sacar de donde donde no había para poder dar alimento. Entre proveedores, entre unos y entre otros, pues se fue creando su huerto. Y al crear su huerto, pues tenía sus, sus puerros, tenía sus cebollas, tenía sus berzas. Pero un día, como se jugaba la guerra, bueno, pues no se dieron cuenta y empezaron a pisotear el seto de Don Bosco. Aquello no quedó ni seto, ni quedaron puerros, ni quedaron
0: absolutamente cebollas, ni quedó nada. Ante tal incidente, Mamá Margarita quedó tan consternada que cuando llegó la noche pidió a su hijo que le dejara retirarse a Ibequi para estar más tranquila y disfrutar de sus nietos.
2: Juan Bosco lo único que hizo fue mirar así lentamente la pared de la estancia donde estaban los dos antes de acostarse que estaba coronada efectivamente por un crucifijo un humilde crucifijo y se levanté los ojos, miré y le hice, me hice, enganchados a mis ojos, iban los ojos de mi madre e iban mirando la pared hasta topar con el crucifijo. Fueron unos minutos de silencio, y en esos minutos de silencio bastaron para que ella bajara la cabeza, se pusiera a remendar la ropa, se pusiera a coser los zapatos, se pusiera hasta el día que murió. Fue un poco la prueba de fuego en la cual pasó mi madre, fue un poco su monte, su monte Calvario, fue un poco su Gersemaní, fue un poco, ¿no? Y le dijo, tienes razón, hijo, tienes razón, tienes razón. Cogió su delantal, volvió adelante, y no hay más cáscaras. ¿Quién puede medir el sacrificio que esta mujer tenía que hacer? Don Bosco sí que comprendió que era necesario absolutamente ayudarle que no podía más y tal y entonces pues algunas de las señoras que en torno al santo estaban pues fueron a ayudarle entre otras pues Margarita Gastaldi Margarita Gastaldi es la madre del que va a ser luego su arzobispo entonces en 1854 hubo una epidemia de cólera y murieron más de 1400 personas en en Turín quedaron más de 100 huérfanos es decir, pues hubo familias que adoptaron pero lo que siempre pasa adoptaron a los más eh, a los más grandecitos a otra más guapos y tal. Y se quedaron veinte feillos. ¿Y quién los sacó adelante? Mamá Margarita. Van a estar constantemente en torno a ella. Pero aquellas criaturas se han quedado sin nadie. Y quien va a ser efectivamente eh, su soporte, quien va a ser su todo, va a ser eh, el grupito de los enanos. Y este grupito de los enanos, pues van a estar constantemente de un lado para otro junto a ella. Ella les repartirá sus caricias, también sus consejos, también sus... Es decir este grupo va a ser el que más va a sentir su muerte, porque ya amenazaba enfermedad. Y la enfermedad pues era la de todos, ordinariamente, una gran pulmonía, grandes toses, que ya no puedo más. En torno al 8 de octubre, 7 de octubre es la Virgen del Rosario, pues el 7 de octubre a los chicos mejores, o que habían destacado por algo, los llevaba de un bosco a su pueblo. Hacían una excursión y siempre iba mamá Margarita. Y les acompañaba, y para arriba, y para abajo, y para abajo, y para atrás. Pero en el 1856, dos años más tarde de la epidemia, empezó a tener una tos, y ahí le dijo, mira, hijo, yo este año no voy a celebrar la Virgen del Rosario, no puedo. Vete tú, llévatelos, y se fue. Y se fue con preocupación, ¿qué le pasará a mamá cuando ella no ha podido venir con lo recia que es y tal? Y cuando volvió, se encontró que el médico había diagnosticado pulmonía. Diagnosticar pulmonía era diagnosticar la muerte. Y lo tenían muy presente cuando murió Francisco Bosco y otros niños, otros, otros nietecitos de la misma familia. José acudió desde Ibequi corriendo. Antonio había muerto ya, hacía siete años, y a los dos hijos les quiso hacer sus últimas recomendaciones. A José le dijo, mira, educa bien a tus hijos, que son mis nietos, que son la continuación de, si Dios les llama para sacerdotes, Amos en qué casa mejor pueden estar es el mayor regalo que nos puede hacer Dios pero si no les llama para sacerdotes o para la vida religiosa que sean unos buenos agricultores que sean unos buenos trabajadores como han sido tus padres y como han sido tus abuelos y como ha sido la familia Solo Dios sabe cuántos he querido a los dos y ya le llamó aparte a Juan
1: Juan otros ocuparán mi lugar aquí, pero la Virgen no dejará de guiar todas las cosas. No busques ni la apariencia ni el esplendor, sino solo la gloria de Dios. La verdadera pobreza esté siempre en la base de todo lo que emprendas. Si alguna vez pareciese ver a contigo, quiero que sepas que fue solo por tu bien. Di a los chicos que he trabajado por ellos como una madre, que recen y que ofrezcan una santa comunión por mí.
2: La mamá Margarita expiró ese día a las tres de la madrugada y José corrió a avisar a, a Juan Bosco. Juan Bosco estaba en la cama, los dos hermanos se abrazaron y que decir tiene que ni se dijeron nada, uno al otro llorando y todo el oratorio que estaba prácticamente en vela de esos días preocupado a ver qué le pasa a Mamá Margarita, a ver qué le pasa, hasta por debajo de la cama se metían los enanitos estos, los Basañani, pues pues pensando a ver, a ver cómo eso, pues se llevaron la triste noticia y la triste, y la triste noticia de efectivamente de la muerte de mamá Margarita. El cortejo fúnebre que se hizo hasta la iglesia parroquial, maldó con que era la iglesia de San Francisco de Sales, no era parroquia, pues fue toda la muchedumbre de los muchachos, los 500 muchachos sin organización alguna y parecía una especie de triunfo el triunfo de una aldeana el triunfo de una pobre mujer y fueron pues verdaderamente los funerales de unos pobres es decir, ella no dejaba nada no tenía nada absolutamente nada Juan Bosco no le pudo poner tampoco nada no le había dicho hacía veinte años que quería morir pobre no le había dicho que no pondría los pies en su casa si moría, si, si era, era rico bueno pues eh, la lápida de mármol fue enterrada en el cementerio común no tenían dinero para comprar una tumba propiamente dicha ¿no? entonces evidentemente en la tumba se puso aquí yace mamá Margarita la madre de Don Bosco la figura de mamá Margarita es un poco el corazón el corazón podríamos decir de Don Bosco si el corazón de Don Bosco es el corazón de la congregación, el motor propulsor de la congregación, sin duda alguna, es el de su madre. Bueno, pues con esta, con este, esta pincelada creo que queda un poquito dibujada la figura de una madre católica, de una madre de hoy, de una esposa creyente y de una abuela adorable, la abuela de los alesianos.